0: Olá, bem-vindos à Vichysuase. Não sei como é que isto se dirá em espanhol. Estava ali a olhar para a cara do que Silva, talvez, bem a à Salmorejo. Não sei se será o mais parecido. <risos> um, depois da chuva que, que tivemos, esta semana trouxe o sol e já se sabe que com isso aparece o arco-íris. O governo português não assinou uma carta que condenava o governo húngaro por um ataque aos direitos uh, um, da comunidade LGBT, mas uh, António Costa já terá no Conselho Europeu uh, condenado o Victor Orban e enviado assim algumas, algumas indiretas ou diretas mais duras. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa foi à, à Duma, esta semana a Duma, que é o, o Parlamento, não é? Um, e uh, afinal não vêm os russos, mas parece que vêm os belgas e Ferro Rodrigues, como é que lhe podemos chamar, João, talvez o... O Homem de Ferro Sem Máscara, porque ele é um ferro que apareceu sem máscara em vez de ser da máscara de ferro.
1: Não iríamos mascarados.
0: <risos> e apelou a que os portugueses fossem de forma massiva para a Sevilha. Eu até sei que há alguns que vão. Uh, João, vá, anda a bater, anda a bater, anda. Tu
1: bates bem. Oh, oh. A bater. Espero que os a bater. portugueses uh, se desloquem de forma massiva para o Sul de Espanha apoiar uma grande vitória pessoal. Anda a
2: bater, tu bates bem. Anda bater, tu bates bem. Anda bater, tu bates bem. Anda bater, tu bates bem. Os que puderem ir, que vão para termos um apoio significativo à seleção. Tu bates bem, anda bater. Mas está implícito, respeitem as regras e só vão aqueles que possam ir. Anda bater,
3: Uh, eu não vou fazer nenhum comentário adicional. Como sabem, neste momento, ao contrário do que aconteceu no passado, as viagens não estão uh, proibidas. Existem regras que devem ser cumpridas.
4: Então nós estamos em Sevilha, em Sevilha, em Sevilha, em Sevilha.
0: Agora não sei dizer, vai começar a Vichyssoise nada do género vai em pensar. espanhol, mas eu sou, o meu nome é Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e comigo tenho o João Alexandre, editor da rádio, a grande repórter Rita Tavares e a jornalista da, da secção de política Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichyssoise. Ora bem, vamos então começar precisamente por uma sopa Borscht, que é uma sopa russa, portanto ter origem na Ucrânia e eu ia começar pela Mariana Lima Cunha desta vez porque hum, nós tivemos Fernando Medina na Assembleia da República e Mariana tu acompanhaste, não sei se é isto te sugere a sopa russa.
3: É sim senhor. Mas, mas espera aí, primeiro ela vai dizer em espanhol aquilo que tu não consegues. Sim, a Rita Tavares estava aqui a incentivar-me uh, a usar os meus conhecimentos de espanhol <risos> para dizer um complexo que vai empezar, pronto. É isso. Agora, achas que já podemos?
0: Bora. Okay. Não sei se já começou. Isto é a nova temporada da Elite agora? Ou estamos <risos> a ver Não
3: é muito boa, spoiler, para quem quiser ver. Eu não, eu não gastaria muito tempo nisso. Passando a outras coisas que vejo, como audições parlamentares. Um, pois, eu ontem passei algum tempo a ver a audição de Fernando de Medina, mas na verdade, não, um, tal como os deputados, acho que não, não tive muita informação. Não, não aprendi assim muito. Um, em parte porque Fernando Medina remeteu muito para a auditoria que, que fez na Câmara de Lisboa, que é preliminar e que está, portanto, incompleta um, e, portanto, uh, as explicações uh, souberam a, a pouco, pelo menos a, a muitos dos deputados que questionaram Fernando de Nina. E nós podemos dar aqui vários, e, vários exemplos disso. Uh, por um lado, porque se continua sempre perceber exatamente quantos casos de envio de dados e que dados em particular é que isto implicou, porque até porque <risos> há coisas que estão em papel e, e problemas do género e, portanto, isso não está sistematizado. Uh, depois, e acho que foi talvez o que o ou mais os deputados parece um bocadinho bizarro como é que de facto a prática foi tão reitorada durante tanto tempo, mesmo com uma queixa que já tinha existido de, de manifestantes para a Palestina e não só nunca foi corrigida, aliás até, até piorou, como o Fernandina nunca chegou a saber de nada. E aliás essa foi outra das explicações que deu, foi que até chegou a induzir em erros pessoas numa entrevista à RTP quando disse que os dados só eram enviados quando as manifestações aconteciam perto de embaixadas, porque ele próprio não sabia disso, disse Medina. Acrescentou a isto uma explicação semântica sobre diferença entre o gabinete de apoio à presidência, que afinal parece que não é o gabinete de Medina, é o outro gabinete, de, sem nomeações políticas, mais de serviços, pronto, um, e portanto remeteu para ele e até o extinguiu uh, na sequência deste caso, um, e, ou seja, no fundo o que é irónico aqui é que a conclusão disto é porque é que ainda há poucas explicações, porque a auditoria foi rápida demais, apesar de enfim, ter sido Medina que, que a quis apressar, pronto, para apresentar resultados rápidos, mas aparentemente este prazo não chegou para esclarecer as dúvidas que, que existiam. E, portanto, hum, há, existe a hipótese de avançar para uma, uma auditoria externa, que foi uma das pressões que os deputados colocaram hum, em cima de Fernando Medina. Aliás, Fernando
1: Dina disse que isso seria uma, uma decisão dos vereadores da autarquia Exatamente. de Lisboa.
3: Exatamente. Aliás, o Fernando Dina, resistiu bastante, diria eu, a responder a esta questão, que foi colocada logo na primeira ronda e que não teve resposta, depois quando o CDS insistiu pela segunda vez um, Sandino, pronto que tem dito que tem pedido desculpa e, e bem, no meu entender um, e o jurado que quer saber tudo do caso até às últimas consequências, resistiu muito a passar aqui para esta parte da auditoria externa e depois lá, lá no fim lá respondeu que, que sim, que os vereadores ou seja, que isso estaria na mão dos vereadores portanto ele não a vai pedir, mas que os vereadores poderão pedi-la. E isso talvez possa trazer mais respostas, porque de facto o que sobrou ali da audição de ontem foram em boa parte mais dúvidas, porque mesmo as respostas trouxeram dúvidas de como é que afinal isto acontece, sem que enfim, ninguém estranha ninguém anda por isso, ninguém corrija e aparentemente pronto, o Presidente da Câmara também não, nunca, tenha, nunca tenha questionado, mesmo depois de caixas anteriores.
0: Rita Tavares, não sei se a tua sopa russa também vai para aí, não sei. Queria também fazer-te uma pergunta se este, se este caso afetou de facto Fernando de Ele pode até fazer o pino enquanto, envia dados para, enquanto a Câmara envia dados para a Arábia Saudita que ganha as eleições na mesma.
5: Eu acho que provavelmente ganha as eleições apesar disto. Ainda assim vai ser um caso bico durante toda a campanha, acho que é inevitável que toda a oposição a Fernando Medina vai aproveitá-lo até ao limite e, 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 e provavelmente ainda vai, vão aparecer novas informações que, que podem continuar a ensombrar e a ser ali uma... Uma sombra sobre a, a Presidência de Fernando Medina e do Partido Socialista na Câmara, porque mais do que Fernando Medina eh, trata-se do Partido Socialista na Câmara de Lisboa, porque isto também apanha ali eh, a gestão de António Costa, apesar de ter sido noticiado um despacho de António Costa que, que surge neste relatório que a Câmara de Lisboa de elementos que a Câmara de Lisboa reuniu para explicar este caso e que, e que foi muito falado em, nesta semana como António Costa deu uma diretiva de que aquilo fosse uh, enviado para a PSP, apenas a informação básica sobre as manifestações um, mas uh, eu quando li agora o, o, o despacho um, em detalhe, quer dizer, aquilo não é propriamente, e convém dizer-se isso, não é que, que o António Costa tenha feito um despacho sobre uma coisa tão concreta que sobre quem é que devia receber os elementos dos manifestantes. A questão ali era totalmente política, era uma questão de que ele levantava na altura sobre se devia ser da Câmara o poder de permitir ou não a realização de uma manifestação, que é uma coisa bastante diferente. A questão ali era de competência, não era de, de, do detalhe do envio da informação. Depois há outra coisa que, Fernando portanto, esse argumento, quanto a mim, é um argumento para tentar elibar António Costa desta situação, não faz muito sentido, ainda que de facto naquele despacho tenha sido dita uma coisa que não foi cumprida, mas acho que até isso, quer dizer, quem é que se responsabiliza na Câmara? E, e depois é há um outra bocado... coisa
3: estranha, não é? Que é mesmo no tempo de António Costa, aparentemente esse despacho nem sequer foi aplicado. Exatamente, é era isso que, que, é que eu cresce. estava a dizer,
5: exato, porque as minutas continuaram hoje mesmas e não foram alteradas e o envio de dados continua a ser feito para aquelas entidades que estão listadas e que inclui o Gabinete de Segurança Interna, que inclui uh, o Gabinete do Primeiro-Ministro, dos, dos, dos assuntos parlamentares, enfim, o, para além das embaixadas. Um, inclui isso tudo. E, e, e depois há outra coisa aqui que, que Fernando Medina também falou e que, e que vem um bocadinho da, da responsabilidade política como vai ser difícil para o PS descalçar esta bota durante a campanha em Lisboa, que é a questão do gabinete de apoio à presidência, que agora vai ser extinto ou reformulado e que Fernando Medina insiste, que insistiu ontem na audição, uhum que um, esse gabinete, o nome, uh, que, uh, mostra uma coisa que na, na verdade o gabinete não é, porque não é, próximo, não é assim tão próximo do Presidente da Câmara de Lisboa, Mas, quer dizer, é ou não o gabinete da Câmara de Lisboa? É. De quem é que é a responsabilidade? Do Presidente da Câmara de Lisboa, quer dizer, não, não há aqui outra volta a dar, por mais que se culpe o informático, já na semana passada falámos disso, ou, ou a pessoa que está lá há 30 anos e que, e que carimba... É? estou aqui a bater na mesa é, aqui, aqui, mas, é, pronto, faz carimbos, mas... o que
0: o, que o Fernando Medina tem dito é a divisão entre aquele gabinete um, dele mais próximo, portanto o gabinete da presidência no sentido de os de apoio, assessores diretos adjunto, é? onde estão os, os diretos e este gabinete, e isto a Câmara tem-se esforçado por é uma explicar coisa técnica, não é? é que é um gabinete apesar de chamado apoio à presidência, depois depende de uma divisão da Câmara, que por sua vez depende do secretário-geral, mas pronto, no fim do topo de qualquer organograma é na Câmara faz agora... está sempre o Fernando que é que Medina
5: faz-me lembrar, faz lembrar aquelas conferências de imprensa dos jogos de futebol que correm mesmo mal e o treinador começa a falar da própria equipa como se não, estive, não tivesse nada a ver com isso. Na terceira pessoa? É. Uh, Fernando está
1: neste momento na terceira churador? pessoa. Olha, é um vou
0: bocado. aproveitar a, a questão, a referência futebolística
5: para nós avançarmos para
0: a pró próxima... Chuta. Sopa, que é Salmorero. Se calhar Rita, tu até a mais
5: habilitada para falar sobre isto, não? Porque, porque estava a ver ferro, estava a ouvir ferro, digo atentamente depois do jogo. E, e sim uh, houve ali aquela um, aquele exagero de, de o que acontece às vezes quando sai dos jogos de futebol É Há aqui pessoas que percebem disso. E, 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 e Ferro Rodrigues, de facto, fez ali aquele apelo para que os portugueses fossem massivamente para a Sevilha. Uh, zona que, que eu estava aqui a confirmar que está em, em está nas em piores, risco, é? Está nas piores da, da Sim, Europa. Sim, na Andaluzia é, é a capital do Covid. Uh, está em alarme, com uma taxa de incidência de 176 casos por 100 mil habitantes. Não me parece muito sensato que a segunda figura do Estado... Uh, façam um apelo destes nesta altura, se calhar há outras coisas que poderia ter dito, sim, há excessos depois um jogo de futebol, mas também Ferro Rodrigues não tinha propriamente dentro das quatro linhas portanto, quer dizer, se calhar conseguia refriar um bocadinho mais do que o Cristiano Ronaldo, vá, digamos <risos> assim mas, uh, mas depois acho que também há aqui uma, uma um, um excesso também na análise disto, pronto, ok, foi um mau momento de, uh, não, não estou a desculpabilizar, mas Parece que não temos mais nada... Suponha que os com, portugueses com iam todos seguir
0: ou costumam seguir o que diz o Parece de... que não
5: temos mais nada quando nos preocuparmos, nomeadamente com o facto de as medidas que estão a ser tomadas semana a semana uh, serem tomadas uh, e faz-me um pouco de, de confusão que isto esteja a acontecer sem qualquer responsabilização política por aquilo que está a acontecer. Ontem Mariana Vera da Silva respondeu a essa pergunta dizendo que isto está tudo conforme o plano de confinamento e estes recursos estão previstos no plano de confinamento. É verdade, mas estão lá com a esperança de que eles possam não acontecer. É isto que o governo tem dito. E, e se acontecem e acontecem em, em, quando está a vacinação a avançar e que devia estar se calhar a avançar mais depressa, quer dizer, se calhar há erros que têm que ir sendo assumidos e o que é que se passou para de repente a variante indiana estar tão presente no país Uh, e para o país não ter percebido a tempo que podia uh, crescer cá, tendo em conta que o Reino Unido já tinha feito esse aviso, enfim há aqui uma série de coisas bastante mal explicadas e estas medidas que eu acho que mais do que as declarações de Ferro Rodrigues honestamente deviam preocupar as pessoas, ou pelo menos deviam fazer-nos mais uh, questionar é se estas medidas não, são, não estão a ser tomadas, um bocadinho assim a mata-cavalos, não é? Uh, em cima do momento, já na semana passada foi a menos de 24 horas, é bom que se diga, da sua aplicação que se fez a restrição na área metropolitana de Lisboa. Pelo
1: menos esta, esta medida de ir a Sevilha foi com grande antecedência, alguns dias até domingo.
5: Ah, o qual? Ah,
0: do Ferro Rodrigues oh, oh, João, já que não, interrompeste a Bates, aí a Rita, mercade, ap aproveito para, para, para te perguntar qual é que é o teu salmorejo. Eu já vi várias filas nas farmácias hoje, para que seja para fazer testes para então, eu aqui eu para -te fazer aqui Não uma, é preciso uma, teste
5: Uma referência. Não é preciso teste, eu estive a ler para uns amigos.
1: Eu, eu acredito que, que Ferro Rodrigues eh, se tenha deixado levar pela emoção do, do jogo do, do final desse jogo Portugal-França e que nem sequer se tenha é percebido eh, no, no momento de, eh, da, da dimensão, da, da expressão daquilo que está a, a dizer com esse, com esse apelo mas eu queria só, queria só recordar que nos últimos anos das coisas que nos vamos lembrando do, do, do Presidente da Assembleia da República uh, foi por exemplo quando um, fez uma intervenção muito dura na altura do ataque a Alcochete em que Eduardo Ferro Rodrigues uh, falamos aqui desse ataque à, à Academia do Sporting uh, Eduardo Ferro Rodrigues foi uh, quase o, o ponta de lança dessas, dessas críticas na, na, na altura ainda e, hoje
0: é atacado pelos brunistas
1: verbalizou uh, bastante nessa altura te lembramos de Eduardo Ferro Rodrigues quando, por exemplo, agora há não muito tempo teve ali alguns problemas também, por exemplo, com o processo de vacinação dos, dos deputados lembramos nos de Ferro Rodrigues, por exemplo, com a questão das máscaras no, no 25 de Abril creio que Eduardo Ferro Rodrigues está também aqui neste caso já numa posição em que nos vamos lembrando dele por momentos relativamente insólidos, caricatos ou pelo menos que não são condizentes com a função que tem e com, a, com o órgão de soberania que vai, que vai representando. E era apenas isto e creio que Eduardo Ferro Rodrigues uh, esteve aqui uh, não muito bem, mas ainda assim, dou-lhe este desconto, de, uh, uh, era o final do jogo, havia muita emoção uh, e creio que, que até pode Mister, não se ter apercebido muito bem daquilo que disse.
0: <risos> muito bem, a flash interv interview do, do, <risos> do Ferro não correu bem. Mariana, também o teu Salmo é para aí? É para aí
3: e... Se não estiver a pronunciar bem... Lá... Era o que eu te ia dizer, como é em espanhol eu, eu entro... Um, e eu ia dizer só, nem toda a gente teve a visão benévola da, da flash interview de Ferro Duques, que Marcelo teve, por exemplo, eu, eu achei... Fofinho à maneira como o Presidente da República veio socorrer eh, de dar uma ajuda à fer e deu uma interpretação muito benévola, dizendo que o que percebeu foi que é pelos que puderem ir, que vão. Eh, foi, foi simpático, porque pronto, de facto, é o assim, parceiro de Sueca, não é? Eles parecem dois parceiros de Sueca. Ou, relação... Se quisermos
1: dar aqui outro nível, os jogadores de cartas do César. <risos> mas ainda assim, Marcelo Rebelo de Souza fez questão de dizer: eu próprio, Marcelo sim, Rebelo sim, de Souza, esperei pelo anúncio das medidas do Até governo e eu próprio tenho o certificado se, digital.
3: Se Marcelo iria. Mas eu queria só dizer, e eu acho que que a Rita tem razão, obviamente há problemas mais importantes neste momento, um deles uh, só referir rapidamente, eu ainda esta semana me calhou ouvir a audição do, do vice-almirante Gouveia Mel na Assembleia em que ele expressava preocupação com a falta de abastecimento de vacinas que temos e dizia que enfim que as metas do verão podem atrasar pelo menos uh, acho que é até duas semanas neste momento um, e de facto esse é que se calhar é um, é um dos Uh, obstáculos grandes que nós podemos ter é, neste momento note -se, é?
5: not se que a grande meta era em junho Estarmos a sem uh, Era 100 mil pessoas por uh -huh, dia exatamente. E outro dia perguntaram a António Costa e António, Nós estamos quase, é 90, <risos> mil, 90 mil Quer dizer, dizer, é toma, 90 tanto. mil e 100 mil ainda são 10 mil pessoas 10, <risos> Mais de 10 mil pessoas por dia Se calhar era relevante, nomeadamente para essas 10 mil pessoas Exato.
0: Isto arredonda-se Como o nosso tempo é que não arredonda e Estamos mesmo a chegar ao fim Vamos só aqui meter uma sopinha muito rápida Goulash, que é uma sopa húngara João Alexandre, esta semana houve aqui algumas confusões com a Hungria e que também envolveram o governo português.
1: Houve uma carta que não foi assinada pelo governo português, não foi assinada pelo país que preside de forma rotativa à União Europeia, mas vai ser assinada pelo governo português. Perceberam? Exato. Uh, podes repetir, João, desculpa. Uh, há uma, uma, uma carta que foi subscrita por mais de uma dezena de, de países da União Europeia a condenar uma lei que foi aprovada na, na Hungria. Uh, uma lei que, de alguma forma, reprime os direitos uh, LGBT, uh, proíbe esse, uh, esses, esses conteúdos uh, para uh, menores de, de 18 anos, uh, que sejam transmitidos, por exemplo, na televisão, uh, que sejam uh, dados nas escolas e que tenham a ver com, com os direitos LGBT. Uh, foi aprovado na, na Hungria e Portugal foi um dos países que não subscreveu uh, essa... Uh, essa carta que de alguma forma também condena essa, essa aprovação na Hungria praticamente todos os países uh, assinaram a carta, Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, já disse que, uh, que, esta, que esta lei que foi agora uh, aprovada também inconcebível, foram vários uh, os, os líderes políticos já falaram sobre isso o próprio António Costa já disse que Portugal uh, não está de acordo com, com, essa, uh, com essa mesma lei uh, mas a verdade é que Portugal uh, preferiu, uh, e, e já alguém disse também isto aqui na, na Rádio Observador ser mais papista do que o Papa com esse dever de neutralidade que afinal parece que, que não é e afinal parece que, que Portugal vai assinar essa, essa carta, portanto tudo isto era, era evitável e, e, e acho que não há aqui essa, essa questão da, da neutralidade, não se coloca quando se fala de direitos humanos.
0: Muito bem, foste breve também, uma, um flash interview de, de João Alexandre, também o Fé Rodrigues foi interrompido quando respondia a essa questão na Hungria, julgo para falar João Palhinho ou Diogo Daló, e nós agora vamos interromper a primeira parte da Vichy Suase para vir aí o noticiário, voltamos na segunda parte. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoas. Connosco hoje temos o deputado do PCP Partido, que esta semana teve as jornadas parlamentares. O convidado é Duarte Alves, que é também o coordenador da bancada comunista na Comissão de Orçamento e Finanças. Bem-vindo, Duarte Alves. Muito obrigado. O PCP tem-se queixado constantemente da execução do Orçamento de Estado que está em vigor. Já se arrependeu de ter deixado passar o Orçamento para 2021?
4: Nós não nos arrependemos nada da intervenção que tivemos no orçamento, porque procurámos em todos os momentos uh, lutar para que, se fosse possível, avanços e alguns deles são de aplicação direta, ou seja, há elementos do orçamento que já estão em aplicação a partir do momento em que o orçamento foi aprovado. O pagamento a 100% no layoff é um exemplo, são 300 mil trabalhadores que não estão a receber cortes salariais por iniciativa dessa medida que o PCP colocou no orçamento. A questão das pensões, o aumento das pensões também foi de aplicação direta. Em setembro, no próximo mês de setembro, vai ser aplicado a gratuidade das creches a mais de 19 mil crianças, também uma medida de aplicação direta que não está dependente da ação do Governo, entre várias outras medidas, como aqueles apoios sociais, o prolongamento do subsídio de desemprego, a prestação social que foi criada, o apoio aos sócios-gerentes, que também abrangem centenas de milhões tudo, de pessoas. Tudo isso
0: é atribuído ao PCP, mas partilhou recentemente uma publicação em que precisamente o PCP argumentava que o que está a ser cumprido desse orçamento é por insistência do PCP e, que não é, e, que, e, e, e o que não está é culpa do Governo. O PCP só é responsável pela parte boa e não tem qualquer tipo de responsabilidade pelo que corre não, mal neste orçamento que viabilizou. Não,
4: o PCP é responsável por aquilo que foi a sua intervenção no orçamento. Não é? Aquilo que nós introduzimos no orçamento e que está a ser aplicado de forma direta. E depois há outros elementos que também o PCP colocou no orçamento, investimentos, particularmente investimentos na saúde, na educação, contratações de, de trabalhadores, que aí sim são medidas que depois de aprovadas no orçamento, têm que ser executadas pelo governo e aí nós assinalamos que tem havido atrasos na sua execução e temos feito uma intervenção sempre procurando estar em cima do governo e insistindo para que sejam de facto aplicadas essas medidas e é nesse sentido e que aí, temos feito que... essa intervenção e que temos confrontado os ministros, o governo em vários momentos porque é as medidas têm que têm de ser aplicadas. E...
3: Sim, sim. Essa intervenção já tinha sido feita na altura do orçamento mas então qual é que é a consequência? No próximo orçamento é mais difícil negociar? Perdeu confiança no PS? Qual é que Não, não retiram aqui nenhuma consequência destes atrasos de apoios pervertidos como o PCP tem dito? Qual é que é a consequência disso?
4: Um... Bom, para já, nós ainda estamos concentrados na questão da execução, ou seja, ainda achamos que vale a pena, até ao final do ano, continuar a insistir com o Governo para a execução, até porque algumas medidas têm sido uh, executadas de forma muito limitada, mas até se tem conseguido fazer essa pressão. Uh, Sim, e vamos eu continuar que nesse sentido.
3: Que depois retirar alguma relação desta execução para o próximo orçamento, não é? Porque convém que negocie com um parceiro que acredito que é confiável.
4: Uma, co uma coisa é certa... Uh, uh, as medidas que estão no Orçamento de Estado para 2021 são para ser aplicadas em 2021 não são para depois uh, serem novamente aplicadas para 2022 são para serem executadas em 2021, essa é a nossa perspectiva e portanto vamos continuar a insistir e depois quando for a altura de discutir o próximo orçamento temos que ir para outras medidas se outras, uh, outras em outubro
0: essas medidas para 2021 não estiverem cumpridas o, o PCP não está disponível para viabilizar o orçamento seguinte o próximo está sempre dependente dessa execução ou, ou é possível reagendar algumas dessas medidas?
4: Este aqui não é, não é uma questão de, de dependência de uma coisa pela outra, ou seja, nós neste momento estamos focados na execução do orçamento e, e achamos que o Governo também deve estar, uh, ou seja, o Governo deve remover todo o tipo de, uh, de restrições, uh, aquelas autorizações do Ministério das Finanças que muitas vezes acabam por bloquear investimentos importantes e é essa a concentração neste momento. Uh, a discussão do orçamento para 2022 será feita a partir daquilo que for o momento, uh, as propostas que, que forem feitas nessa Mas, altura. Bom. Claro, obviamente, tendo em conta um contexto político mais geral, onde a execução do orçamento de 2021 também entra em linha de conta.
5: E se correr mal essa execução, o PCP também não pode ser responsabilizado por isso?
4: Bom, a execução do um orçamento é da responsabilidade do Governo, não é? Verdade, o, o Governo senhora. é que tem, tem essa... Deu
5: essa. deu esse cartão de confiança ao Governo quando viabilizou este orçamento, não é? Portanto. Uh... Considerou, em alguma altura, que o Governo iria executar aquelas medidas.
4: Sim, certo? e esperemos que sejam executadas medidas tão importantes como os investimentos que estão previstos na saúde, de investimentos em novas unidades hospitalares, de contratação de trabalhadores para a saúde, nomeadamente para a saúde pública, que seria tão importante para este momento que estamos atualmente a viver. Todas Mas, essas claro, medidas... Mas, nosso a questão
5: é se não sinto... de à porta, Sim. por exemplo, se isto aqui se não teme que o PCP também possa ser penalizado, porque, de facto, viabilizou este orçamento do Estado.
4: Não, eu acho que a intervenção do PCP no Orçamento do Estado foi uma intervenção que se pautou por procurar nunca desistir uh, de encontrar soluções e, 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 para os problemas que estão colocados ao país. E, e essa intervenção eu penso que é, que, é, que é de valorizar e acho que uh, não há essa, acho que nem sequer há esse tipo de problemas de, uh, de cálculos eleitoralistas, isso nunca foi o nosso critério não foi no passado e não é agora que vai passar a ser. Uh, aquilo que foi a nossa intervenção foi no sentido de garantir medidas, algumas delas, como disse, já estão em aplicação por aplicação direta. Aquelas que são de investimentos. Nós vamos continuar a insistir para que sejam aprovadas mas acho que isso, essa postura que o PCP assumiu de uh, apontando as limitações do orçamento, e por isso é que também não votámos a favor, abstivemos do orçamento, mas conseguindo medidas concretas que resolvem problemas de centenas de milhares de pessoas acho que é uma intervenção que, que deve ser valorizada e acho que em relação a, a, às eleições autárquicas não há qualquer tipo disse, de relação. Disse há pouco uh, que
0: ainda não era o momento quando é que é o momento? Ou seja, quando é que o PCP está disponível para se sentar com o Governo? É no fim da sessão legislativa? Há, alguma, há algum calendário na cabeça do PCP
4: para não, isso? Não, não há nenhum calendário neste momento definido nesse sentido. Ou seja, neste momento a nossa, o nosso foco é na execução das medidas que o PCP colocou no orçamento e não, não temos nenhum calendário. Já agora, Eduardo, talvez deixe-me
1: só perguntar-lhe uma coisa. Há pouco falava dessa questão, por exemplo, das autorizações por parte do Ministério das Finanças, que era também aqui um, um ponto importante. Olhando aqui para, para o trabalho do, do Ministro das Finanças, João Leão, que sucedeu a Mário Centeno, o PCP eh, nota também aqui alguma, alguma diferença no que diz respeito também eh, a, a esta, esta relação com aquilo que tem de ser executado eh, e com eh, algum travão eventual por parte do Ministério das Finanças eh, que, que, que acaba por impossibilitar também aqui que algumas medidas eh, que foram aprovadas e que foram negociadas entre o PCP e o Partido Socialista vão avante?
4: Eu penso que não, não, a alteração do ministro Mário Centeno para o ministro João Leão não é uma alteração propriamente uh, quer dizer que, que rompa com aquilo que era a atuação do anterior ministro, mantém-se as mesmas limitações, o ministro Mário Centeno aliás tinha em João Leão precisamente o executor das cativações e, de, e desse tipo de, de mecanismos, portanto não houve grande alteração neste aspecto uh, mantém-se essas restrições uh, e pronto, nós continuamos a insistir para que elas sejam removidas na parte que diz respeito aos investimentos, mas também outras medidas como, por exemplo, a dispensa do pagamento por conta, que foi uma medida importante que o PCP colocou no orçamento, para que as empresas, sobretudo as micro, pequenas e médias empresas, não tenham que pagar o pagamento por conta neste ano de 2021. É uma medida que inicialmente até o Governo tinha colocado alguns subterfúgios para procurar limitar o alcance desta medida e nós temos insistido e, e Queremos acreditar que vai haver uma solução que garanta a dispensa do pagamento por conta sem qualquer tipo de limitações ou subterfúgios e estamos a trabalhar também nesse sentido. E, portanto, nós continuamos a insistir em todas as medidas, não largamos nenhuma das medidas que introduzimos no orçamento e consideramos que respondem a problemas concretos que são muito evidentes no momento atual.
5: Na, na próxima semana o PCP leva ao Parlamento alterações à, à proposta de alteração à legislação laboral. É um, é um teste ao PS também nessa senda do Orçamento do Estado. Se, se, se o Partido Socialista não acompanhar as vossas propostas, não há condições para negociarem absolutamente nada?
4: Sim, nós, um dos elementos que saíram destas jornadas parlamentares foram, de facto, propostas que serão discutidas no próximo dia 30 de junho sobre legislação laboral, que essencialmente são quatro Forma, Porque são
5: antigas, que o PCP são, já, já apresentou várias não, vezes. Não, eu diria
4: que são propostas de futuro, não é? Porque nós...
5: Não, não, eu estou uh, a falar, é de, são propostas que o PCP já apresentou noutras situações e que foram chumbadas, não é? A questão das 35 horas, a questão das
4: 35 horas... 35 horas são os, o, a reposição dos 25 dias de férias em vez dos okay. atuais 22, uma, uma, regula, uma regulação dos despedimentos impedindo o despedimento por inadaptação e regulando o despedimento coletivo e medidas de combate à precariedade como uh, o fim daquele aumento de, do, do período experimental. Essa nunca tinha sido apresentada, portanto é uma, é uma proposta nova, porque também foi uma novidade da alteração que o Governo fez ao Código Laboral, prolongando o período experimental de 3 para 6 meses, o que colocou imensa, imensos jovens trabalhadores, sobretudo, em situações de grande, de grande dificuldade, poderem estar seis 6 meses numa empresa e de um momento para o outro uh, serem postos na rua. E, portanto, Mas
5: o comportamento do PS essa situação vai ser decisivo?
4: O comportamento do PS, uh, sobretudo, é para avaliarmos até que ponto é que aquilo que são as declarações públicas do PS, nomeadamente a moção que António Costa levou ao Congresso do PS, que diz um compromisso com a alteração da legislação laboral, um compromisso com os direitos dos trabalhadores. Até que ponto é que isso depois bate com a realidade. O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, de... já
1: falou uh, em inscrições proclamatórias pois em, não, em, em é documentos que, não, que vão a congressos.
4: É, exato. Não quer dizer, não, não... Mas gostou de ler, ou não? Que é
0: essa referência na moção é?
4: agora o Gustavo era que isso tivesse alguma repercussão prática e se estar lá escrito o papel aguenta tudo, como se costuma mas dizer tem alguma... a questão é, é agora se há perante estas propostas, como é que o PS vai comportar mas se vai de facto assumir
3: da parte do PS, falaram sobre isto negociaram alguma destas alterações ah, só, só, só no, só no dia 30 é que vamos é que,
4: é que vamos saber de facto como é que o PS vai posicionar em relação a estas certo, iniciativas mas, em concreto
3: momento, alguma informação do lado do PS
4: não, não tenho nenhuma informação do lado do PS. A informação que tenho é as declarações públicas do PS, de grande apego aos direitos dos trabalhadores e à revisão da legislação laboral. Perante estas propostas veremos como é uh, o sentido de voto do PS, porque do PS e do CDS não contamos de maneira nenhuma para, para estas alterações. Cabe ao PS uh, ver, uh, fazer aqui a prova dos novos relativamente ao seu compromisso com os direitos dos trabalhadores uh, e, naturalmente, que tem um significado político, aquilo que seja o que sai desta discussão diatriz. E, e o Bloco
1: de Esquerda confia que que venha acompanhar estas propostas?
4: Acho que não há grande dúvida sobre isso. O PCP avançou, teve iniciativa, naturalmente esperamos que haja da parte de partidos que também têm tido posições semelhantes, que possam aprovar também a proposta. Acho não, que isso aí não tem, não diz tem questão.
3: Que, diz que a posição do PS vai ter significado político e o João Oliveira disse também nas jornadas que isto eram propostas para garantir estabilidade política. Exato. Isto é uma ameaça ao PS?
4: Não, não, não é ameaça nenhuma, nós não fazemos ameaças a ninguém. Uh, nós aquilo que dizemos Mas é então, que, que é preciso responder a questão aos questão
3: problemas.
4: Da da Sim, precisamente porque a estabilidade política, como ficou provado nos últimos anos, depende da estabilidade na vida das pessoas. Uh, no, no, no governo de PSD e CDS havia uma maioria absoluta no, uh, no Parlamento de PSD e CDS e não houve estabilidade política porque havia, as pessoas não estavam contentes com uma situação de agravamento da exploração e de agravamento das suas condições de vida. A estabilidade política consegue-se a partir da resolução dos problemas que as pessoas enfrentam e, neste caso em particular, de, 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 dos problemas que enfrentam os trabalhadores e, portanto, nesse sentido, é, são propostas para responder a problemas que, naturalmente, também são, levam à estabilidade na vida das pessoas e à estabilidade política. A, a grande então, dúvida
0: aqui é porque é que o PCP não, não faz, já que as, as leis laborais são tão importantes e tão centrais naquilo que é a ação do PCP, porque é que não faz depender a aprovação do próximo orçamento disso? Porque é que é assim tão estranho? Isso seria uma chantagem? Não. Ou faz depender? Ou vai fazer depender?
4: Não, não, são questões diferentes. Nós sempre separamos bem as coisas. Uma coisa, o orçamento tem, uh, naturalmente, também tem que ter resposta a problemas dos trabalhadores e há muita matéria orçamental que diz respeito aos trabalhadores. O salário mínimo nacional não tem nada a ver com o orçamento. A legislação laboral não tem nada a ver com o orçamento. São discussões que uh, não, não se podem misturar. Nós não, não misturamos essas discussões. O que não quer dizer que tudo, todas estas discussões paralelas que se fazem, não, uh, façam parte de um contexto político mais geral. E esse contexto político também é tido em conta Se na o PS nossa avaliação. der
0: a mão uh, na questão da legislação laboral ao PCP, ou se, se negociar com o PCP, é mais fácil uh, haver um contexto para que no orçamento possam chegar um entendimento? É isso que está a dizer, no
4: não, não é, não é não, quer dizer que não, não Uma coisa não faz depender da outra Naturalmente que a posição que o PS assumir e, e, Em relação a estas propostas Tem um significado político Ou seja, cria uh, um contexto também político que, O, que é o Bloco razão.
0: costuma acusar o PCP De, de não ser firme uh, uh, no, Na discussão do orçamento e, que, e portanto se não é firme é porque é mole uh, Essa carapuça encaixa o PCP? Não
4: não, de maneira nenhuma. Eu, aliás, eu acho que a nossa intervenção no último Orçamento de Estado demonstrou precisamente o contrário. Nós o, apresentámos... o Bloco de Esquerda
0: é que, como, cedeu, o, o bloco, o, o, como o PCP cedeu e viabilizou o Orçamento, não permitiu que, que a negociação fosse tão longe e que se conseguisse chegar mais longe. É este o argumento do Bloco, não é o meu? Sim, sim, só mas,
4: mas repara, bem, orç... comparando então aqui, por exemplo, o Orçamento Suplementar que foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. Esse Orçamento Suplementar não tinha a reposição dos salários a 100% para os trabalhadores em lei off. os trabalhadores continuaram até ao final do ano com cortes nos salários, quem é que afinal uh, é mole na discussão quer dizer, nós uh, uma das medidas importantíssimas que conseguimos foi essa foi o pagamento Mas, a 100% dos é, salários. É, é, é uma, é uma questão, é questão que, é, que talvez os trabalhadores que, 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 que hoje recebem os salários a 100% nem sequer percebam que se não tivesse havido essa alteração continuavam com os cortes salariais as pessoas durante o ano só
5: uma expressão que usou quem é que é mal na discussão, é o Bloco, é isso?
4: não é, é comparar os dois orçamentos Eu estou só, apenas num aspecto em concreto mas uh, quer dizer portanto essa, essa, no essa orçamento acusação, suplementar, o,
0: o bloco foi mais mal do que o PCP na discussão do orçamento, é isso que está a dizer?
4: Nós aquilo que vemos do orçamento suplementar para 2020 é uh, não vemos nada que responda a qualquer problema do país isso ficou depois provado na execução o orçamento para 2020 só tinha uh, incluído cortes nos salários e benefícios fiscais para as grandes empresas não tinha absolutamente mais nada de resposta aos problemas do país Uh, aliás, mesmo os investimentos na saúde no final do ano ficaram abaixo do orçamento suplementar então para que é que serviu o orçamento suplementar? se nem o orçamento de 2020 inicial foi cumprido em termos de investimentos. Portanto, nós fazendo essa, essa comparação é evidente que o PCP no orçamento para 2021 apresentou as suas propostas, conseguimos medidas importantes e portanto, mantemos uma crítica ao orçamento e àquilo que são as limitações das opções do PS, no entanto a intervenção do PCP conseguiu medidas que não são pequenas.
5: E no limite poderia ser preferível não haver orçamento do Estado. Isso é pacífico para o PCP, por exemplo, governarem do A décimos?
4: Não sei, acho que cada um faça a sua avaliação do que é que seria essa solução de governar em 2 no ano que estamos a viver, mas isso agora é uma, é uma, é uma história alternativa que não podemos fazer, não podemos é, voltar atrás no tempo e pensar é, é como perigoso, é que
5: seria. É perigoso, não, estou a falar para a frente até. É perigoso que, é neste momento frente. que estamos a viver, quando fala disso, está, está a falar na, na crise que vivemos, isso não era... Conveniente agora, não era um Conveniente uh,
4: governarmos em, em décimos? Isso. Não, não, sei, não sei se era conveniente. Acho que, acho que o conveniente era termos um orçamento que respondesse aos problemas do país, aos problemas da saúde, aos problemas dos trabalhadores, aos, aos apoios sociais que é necessário criar, aos, às situações que enfrentam as micro, pequenas e médias empresas. Acho que é esse o orçamento que precisamos para 2022.
5: É, é só, só lhe a perguntar isso. Se não houver acordo, pode ser o que acontece, não é? ou, ou isso, ou então o governo cair. É preferível que aconteça o não, que o governo é. cair... É preferível é, que se... haja
4: um orçamento que responda a estes problemas. Acho que é isso. Sim, e é, nisso isso que estamos, é nesse trem. sentido que estamos, que estamos a trabalhar. É uma
5: negociação que o, o, o próprio Duarte Alves nos está aqui a dizer que não podem garantir que vão, que, que vão assegurar. Portanto, não, nós estamos mas nós nunca a...
4: garantimos, em momento aí, algum, aí, antes do orçamento exatamente. aprovado, nunca ao PCP, nem desde 2015... Nunca o PCP disse a priori que aprovava orçamentos, os orçamentos foram aprovados, uh, umas vezes com voto a favor, outras vezes com abstenção, com, e também já votámos contra no caso do suplementar, mas tendo em conta aquilo que está no orçamento em concreto. Mas tendo em conta Nunca uma crise económica, foi... económica
5: como a que estamos a viver, não era importante que houvesse já essa definição dessa estabilidade?
4: É, é, é como digo, a estabilidade está dependendo do Governo e daquilo que sejam as respostas que deem aos problemas do país. Seria muito estranho era que da parte do Governo houvesse uma tentação de procurar aqui uh, uh, criar uma situação é, de instabilidade. Eu há
0: pouco uma questão de instabilidade e do Governo cair do que depender do PCP e a direita não volta ao poder. Do que
4: depender do PCP e a direita não volta ao poder. Uh, se, em termos de, de, PCP não... de apoio
0: parlamentar a determinados documentos que possam fazer cair o Governo emissões de censura e essas coisas. Do do PCP, a direita não volta ao poder, como aconteceu no P4, por exemplo.
4: Não, Ou não é, pode é, garantir isto, isso? Isto, isto, eu, acho, eu acho que essa é uma discussão de, é um bocadinho de estarmos a, a discutir aqui a, a, quer dizer, o contexto político, parlamentar, etc. sem discutirmos as questões concretas, porque nós vamos sempre avaliar uh, seja o orçamento, seja qualquer tipo de, uh, de, de legislação e de proposta com base naquilo que são uh, os seus elementos concretos, não vamos uh, deixar de ter essa insistência Portanto, não dá cheques do... em branco do que o Governo não, não pode fazer tudo e nunca Nunca o PCP deu cheques em branco. Em 2015 nós quando assinámos a posição conjunta, nunca dissemos que íamos aprovar os orçamentos... Mas de... já Porque agora, só para fechar é? aqui
1: este, este tema, recordo só aquilo que foram as palavras em 2017 do agora-ministro Pedro Nuno Santos, que dizia que o PS nunca mais iria precisar da direita para governar. Pedro Nuno Santos tinha razão quando dizia isto agora já há quase quatro anos?
4: Eu não, não queria fazer aqui uma avaliação sobre as declarações do Pedro Nunes Santos, porque acho que uh, isso é uma avaliação que o PS tem que fazer, do que qualquer quer fazer, se o PS quer, uh, de facto, ter um caminho de progresso, de justiça social... Uh, de resposta a problemas como os que estamos a enfrentar neste momento, ou sequer ter uma, uma postura de, de continuar com opções de fundo da política de direita porque o PS, em alguns aspectos continua com opções de fundo da política de direita, desde olha olharmos para as PPPs para os apoios ao, ao sistema financeiro, nomeadamente com o caso do Novo Banco, todas as todas as enfim, até agora ainda a grande incapacidade de alterar a legislação laboral no sentido de progresso e portanto uh, continuam essas opções de fundo de política de direita e cabe ao PS escolher o seu caminho, não vou ser eu que vou aqui uh, uh, terminar essa avaliação.
3: Falava do, de, ainda agora do caso do Novo Banco. Queria perguntar-se agora nesta, nesta comissão de inquérito, de, da qual faz parte, se concordou com a decisão de interromper a audição a Nuno Vasconcelos uh, recentemente. Se isto não é um mau precedente para as comissões de inquérito, quando, enfim, os, uh, as pessoas que lá são chamadas resolvem não falar ou não responder.
4: Eu concordei com a decisão. Eu, na altura, esta questão foi colocada pelo Presidente. Ele, antes de anunciar, falou com todos os deputados que estavam na sala e eu concordei com a decisão que, que o Presidente sugeriu, porque... Um Há determinados níveis que nós não devemos deixar ultrapassar numa comissão parlamentar ou em qualquer, uh, qualquer reunião no níveis Parlamento. De quê? Níveis de, de desplantes da parte de quem está a responder. Ainda por cima, o senhor estava em videoconferência no Brasil, quer dizer, não, não, uma coisa é estar ali, não é? Outra coisa é estar uh, à distância e a dizer, quer dizer, uh, ele a dizer coisas como: Ah, esses milhões, esses 500 milhões. Está tudo imparizado, ou seja, está tudo imparizado quer dizer o quê? Paguem vocês, pag paguem os portugueses, não é? Uh, uh, está tudo imparizar é isto, é dizer que, que são os portugueses que vão pagar. E, portanto, chegou ali a um nível que eu acho que a decisão foi acertada. Eu
0: por acaso tenho aqui uma curiosidade, que uh, muitas vezes é referida Mariana Mortágua e a Cília Meireles como grandes figuras um, desta comissão de inquérito e como, um, no fundo, protagonistas. Sente-se injustiçado ou, ou tem sido devidamente valorizado o seu trabalho?
4: Ah, eu, eu, eu não me custa muito uh, assumir que há deputados que têm outro que tem mais jeito para uma comissão de inquérito eventualmente do que eu. Não me custa nada admitir que não é o espaço que eu me sinto mais confortável, sinceramente. Hum, agora, a intervenção do PCP na comissão de inquérito foi uma intervenção no sentido de procurar apurar os factos e, sobretudo, as responsabilidades políticas, porque uma comissão de inquérito não, não é um órgão judicial. Não é? A comissão de inquérito tem poderes é, semelhantes ao de um autoridade um, autoridades judiciais, mas tem como responsabilidade apurar responsabilidades políticas. E é nesse sentido que o PCP centrou a sua intervenção e consideramos que esta comissão de inquérito confirmou tudo aquilo que o PCP tem vindo a dizer há, há vários anos sobre a situação do novo banco. Confirmou que a resolução de 2014 pelo governo PS e CDS foi uma fraude. Não era possível resolver o banco uh, com 4.9 mil milhões de euros, como foi dito aos portugueses. Não havia banco bom nenhum. Foi uh, um, um péssimo negócio a venda em 2017, a privatização já pelo governo do PS falhas enormes na supervisão Tudo isto estamos com, é com pouco tempo, estamos estamos com com pouco tempo. tempo. Já,
0: acho que partilha da opinião então que Cília Meirelles e, e Marina Mortágua são boas deputadas ou que fizeram um bom trabalho Sim, naquele é. momento. Eu eu, essa, eu,
4: mas também acho que também fiz um bom trabalho
0: muito <risos> bem uh, essa auto-hetero-avaliação auto o PCP teve o, o pior resultado sempre nas últimas autárquicas perdeu a liderança em 10 câmaras uh, 9 para o PS uh, a que é recuperar estas todas? todas as perdidas nas últimas autarquias? Conseguir... Assim,
4: o objetivo da CDU nestas eleições é, é, sim, é recuperar as câmaras que foram perdidas e outras que, que não foram perdidas e que, que consideramos que uh, o projeto da CDU, uh, um projeto de trabalho, honestidade de competência, como é o lema de há muitos anos da CDU, mas que é um lema que se aplica na prática e que uh, é possível sim um reforço da CDU, tendo em conta que até... Uh, a realidade em alguns dos conselhos mostra uh, que a CDU fez um trabalho muito superior àquele Ainda do... Ainda
0: mesmo mesmo a fechar, vamos passar a seguir para a próxima fase que é carne ao peixe, uma última pergunta que é, outro mau resultado recente foi o das presidenciais, isto, outro mau resultado que o outro foi das autárquicas em janeiro, isto condiciona o futuro de João Ferreira que é tantas vezes
4: apontado como futuro secretário-geral do PCP? Isso não condiciona nenhuma, nenhuma decisão sobre o futuro da direção do PCP, até porque essa questão não está colocada neste momento muito
0: bem, vamos então agora avançar para a fase do Carnal ao peixe, em que tenho que escolher uma ou duas opções, uhum. não, não queremos que fique com fome uh, vamos soltar a trilha Duarte Alves preferia nunca mais ir a uma festa do Avante ou ter de ajudar a montar os acampamentos de
4: verão do Bloco de Esquerda? pá, eu não estou disponível para deixar de ir à festa do Avante acho que ia montar os acampamentos, sem problema
3: Uh, Bartal, há vários uh, joões na linha da frente do PCP sabemos que vai dizer que a escolha dos secretários gerais é do coletivo, mas quem é, que é, que é que preferia beber uma imperial vá antes de entrar para o próximo congresso, João Oliveira ou João Ferreira?
4: Essa pergunta já sabia a resposta e até já deu eu bebi uma cervejinha com os dois, acho que são bebe-se bem com qualquer um deles Bom, mas Está com o João Oliveira com... no Parlamento? É? Está com o João Oliveira no Parlamento? Sim, sim, estou sim. com ele mais, Seria mais, mais por ele? Não, isso não é, não é essa questão e aliás a questão não está colocada e há muitos outros quadros do PCP com o qual poderia estar a beber cervejas antes do Congresso, em problema nenhum.
5: Vamos à próxima. O PCP disse ontem, no caso de Fernando Medina e do envio de dados da Câmara Municipal de Lisboa, que há também uma campanha anti-Rússia a decorrer. Preferia ver os seus dados pessoais enviados a Putin ou a Biden?
4: Eu preferia que os meus dados não fossem enviados a ninguém. Esta é a resposta, óbvia, neste contexto. essa não está cá. Não, <risos> não, eu acho que aquilo que aconteceu em, em Lisboa não pode acontecer para nenhum país e, e, ao que parece, é uma prática reiterada que não foi só com a Embaixada Russa. Aconteceu também com outras Embaixadas, nomeadamente de Israel, uh, em que foi enviados os dados... De Mas mil... não
0: preferia que fosse para a Rússia do que para os Estados Unidos.
4: Não, não esta aqui é daquelas vou, vou mesmo passar para o próximo prato vou ficar com... não, não, mas, é...
1: então vamos à última é adepto do Sporting, confirma
4: é verdade
1: costuma sofrer mais com os resultados dos jogos ou com os resultados eleitorais do PCP isto à são dos, dos resultados do Sporting deste ano porque foram um pouco melhores
4: isso pode ser um pronúncio de que teremos bons resultados no futuro da parte do PCP. Mas acho que sim, acho que a vida, esta vida de ser comunista e sportinguista pronto, é, é complicada.
0: É uma vida difícil, <risos> uh, imaginamos. Uh, chegamos então ao fim deste segmento e vamos para o último, que, que chamamos a, a sobremesa. Uh, já estamos a ouvir em fundo a, a música que escolheu e o que queria que nos dissesse era porque é que escolheu a música e já agora o nome da música.
4: Sim, a música é uma música do Emicida, com, o Major, com a Majuro, com o Pablo Vittar, e é uma música que fala dos, das discriminações, das opressões, dos problemas sociais, mas numa perspectiva de superação. E eu acho que é isso que nós precisamos neste momento, num momento em que já passámos por muito, não é? com esta pandemia, precisamos de, deste espírito que esta música me transmite, que é um espírito de... Os problemas estão lá, mas nós temos que os superar e eu acho que aqui esta frase de que este ano eu não morro, como está agora a dizer na música, temos mesmo que conseguir alguma, algumas alterações para isto melhorar.
0: Obrigado, Eduardo Alves, por ter vindo à Vichy um, Nós obrigado. também este ano não morremos, vamos continuar aqui na Vichy somos sujeitos de sorte e regressamos na próxima semana.
6: se além eu morri, mas esse ano eu
2: não morro. Quando passar eu morri, mas esse ano eu não morro. Quando passar eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone entendeu? Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um onde tipo, vai urveto? Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama, tudo os drama curvo sou um drama turbo. Com clama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é um
6: recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, recebe. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Ah. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra.
2: no escuro, desde a quebrada avulso de gorra alto do morro os camarada tudo de peça no forro os piores impulsos só eu e Deus sabe o que é não ter nada a ser expulso, ponho linhas no mundo mas já que estou no pulso
6: demais mais Imaginar, passeando por aí Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi, no fim. Permita que eu fale, não. não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes
2: É dar um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir
6: tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. É que a cela. Ano passado eu morri, Ei. mas esse ano eu não morro. Eu não sei, não. Tenho sangrado demais, mas. tenho chorado pra cachorro. Mais
2: importante que nunca. Ano passado eu morri, mas esse ano eu, demais, não eu, eu não morro.
6: Tenho sangrado demais, tenho chorado eu
2: Mas essa por nós Te vejo
6: no porta Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro
5: Obrigada por ter ouvido este podcast Se gostou pode subscrevê-lo Pode partilhá-lo